0: Bienvenidos a Crónicas de Rebeca Podcast. Aquí nos regalamos unas conversaciones honestas, cercanas, reales, vulnerables y divertidas sobre temas que mueven el alma. Descubre junto a Dani Lovera Teixeira
1: y Agui Coelho el mundo de Rebeca, donde hablaremos de cosas como las relaciones,
0: los cambios y los retos que tenemos como seres humanos. Aquí no somos expertas en nada, solo en Rebeca, pero tenemos buenas intenciones y aprendizajes que contar. Porque Rebeca somos todas...
1: Acompáñanos a ser parte de esta comunidad que no le tiene miedo a nuestras patas cortas. Esto es Crónicas de Rebeca Podcast. Hola, hola, bienvenidos a Crónicas de Rebeca Podcast. Este es el episodio número 14. Mi nombre es Daniel Lobera y estoy aquí con mi amiga Agui Coelho. Hoy vamos a hablar en este episodio número 14, vamos a hablar de los celos y las reflexiones que tenemos sobre una emoción que es bastante universal. Amiga, sin mucho preámbulo, hoy directo al grano con nuestros temas súper intensos que nos encantan. ¿Cómo estás? Bienvenida.
0: Hola Dani, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Sí, hoy hoy arrancamos con este tema que hemos titulado Se nos Reflexiones sobre una emoción universal. Yo creo que, además, Crónicas de Rebeca, y nace mucho de, de, de esta historia, de, de esta novela de, de Rebeca, donde la, la, quizás la emoción detrás, o una de las grandes emociones de, de esta historia, es el tema de los senos, ¿no? Entonces creo que es un tema que, que se relaciona mucho con, con, con Rebeca y su historia. Eh, en efecto, este era uno de los temas que teníamos también como o con muchas ganas de abordar, probablemente como varios de los temas que hemos hablado en el pasado, dedicaremos otros, otros episodios un poco con otros ángulos, pero hoy lo que va, vamos a hacer es adentrarnos en un tema que toca como que mucho en las fibras, o sea, son de esas emociones complicadas que traen mucha invitación al trabajo, y lo que vamos a tratar de hacer en esta edición es explorar distintos aspectos de los celos, desde sus causas, de dónde vienen, mitos, ya saben que esa es como algo signature de crónicas de Rebeca, buscarla en la quinta pata al gato y desmitificar esas narrativas eh, comunes, eh, desglosaremos también los diferentes tipos de celos, porque los celos también no se tratan nada más de los celos que podamos sentir por eh, una pareja romántica, y navegaremos también, nosotras intentaremos de proponer ahí algunas cosas y algunas estrategias que cuando no, no hemos sido unas locas de carretera, eso, esas estrategias, nos ha funcionado. Entonces, sí, si en definitiva, si alguna vez te has sentido atrapado en una espiral de senos si te has preguntado por qué experimentas esta emoción, esto es típico de por qué, pero por qué tengo que sentir esto, estar rabia, o sea, el sentimiento sobre el sentimiento, y pues están interesados en comprender mejor este fenómeno humano, pues este va a ser un episodio para usted.
1: Excelente, amiga, de verdad que me parece que un episodio del que podemos hablar desde la experiencia y también hablar desde lo que hemos leído e, e investigado, ¿no? Como es típico en Crónicas de Rebeca, a mí me encantan los temas intensos cuando decidimos hacer el, el episodio de los celos como número eh, perdón, como episodio número 14 en la temporada 2. Inmediatamente yo dije, uff, vamos a hablar de eso porque de ese pavín los señores yo tengo un rollo. Por mucho, mucho tiempo yo me sentía como orgullosa de decir, yo soy una persona súper celosa y, y después yo dije uff, este <ríe> yo no sé si deberías estar alardeando de ser tan celosa y no creo que eso sea súper positivo para, para tu vida, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que a mí siempre me llevaba a reflexionar sobre el tema de los celos es la naturaleza de la inseguridad que una situación te genera y a partir de seis inseguridad sientes que algo te están quitando, estás en desventaja por algo y ya inmediatamente empiezan los celos. Pero yo quería un poco hablarlo primero desde el punto de vista como que la, la ciencia detrás de los celos. Como lo dice el título, es una emoción universal y todo el mundo lo, eh, lo vive. Y quería un poco explorar esas razones biológicas, psicológicas, del entorno que afectan a los celos. A ver, ¿qué, qué conseguís tú con tus investigaciones super nerdísticas.
0: Sí, total. Y además que los celos tienen muy mala reputación, muy mala reputación, y yo creo que por ahí vamos a partir porque pensamos que los celos eh, es algo como patológico de gente que anda mal por la, la vida. Lo primero que hay que entender es que es una emoción bien, bien, bien primitiva, son de esas emociones que se generan en la amígdala porque vienen como una respuesta a las estrategias adaptativas que hemos tenido que desarrollar para garantizar la sobrevivencia porque imagínate un mundo en donde tú no tuvieses este sentido de, de cuidar la relación con el otro y, y de que no se la llevan a ningún otro lado pues andarían por ahí el mundo sin cuidarnos los unos a los otros y el tema de sobrevivencia fuese muchísimo más complicado entonces primero decir que es una emoción biológica como Todas las cosas del comportamiento humano Ahorita me estoy leyendo un libro increíble que se llama Behave. Bueno, realmente es como una biblia y es súper es técnico. Es, es un libro de neuro, neu, neurobiología, por así decirlo, que estudia o de neurociencia del comportamiento. Y dice que hablar de que las cosas que hacemos vienen estrictamente por un componente genético, estrictamente por un componente epigenético o estrictamente por un componente social, de modelación social, es demasiado complicado, por lo general es la combinación de muchas cosas. Entonces, la primera idea que quiero transmitir es que es algo que está en nuestra naturaleza humana, o sea, nadie escoge ser celoso, nadie dice, bueno, tú decías muy orgullosamente, pero yo creo que a todas las personas que sienten celos, si les pusieran la opción de no sentirlo, no lo sentirían. Entonces, hay can... que... Hacer las bases, como tenemos eh, cosas muy primarias, como la rabia, eh, como el miedo, pues los celos también tienen eh, una, una base muy bastante primaria. Y luego, obviamente, hay razones mucho más elaboradas, ¿no? Entonces, pues, obviamente los celos a veces se vinculan mucho con un tema de autoestima, de valoración personal. Entonces vas a ser una persona donde te vas a sentir más amenazado que lo normal. Traumas infantiles, por lo general la, eh, todo tu, toda tu historia infantil determina mucho eh, cómo vas a tú encarar el tema de, de los senos. Traumas de relaciones pasadas, de relaciones tempranas que te han sentado un precedente y que te ha, en muchos casos han implicado incluso eventos traumáticos. Y ya sabemos que con todo, con todo lo que es un tema traumático, ese es un instante que te queda ahí y es, es, es complicado navegarlo incluso muy independiente de tu intención o sea tú, tú, tú quieres reaccionar distinto pero tienes esa, esa imprenta ahí entonces bueno como, como lo podemos ver el día principal es que es, los senos es una emoción universal con un componente biológico muy ligado a la naturaleza humana pero que puede haber un montón de cosas que, que pasan para que tú sientas siempre celos, incluso también puede ser el caso de que sean unos celos absolutamente válidos porque, bueno, hay pruebas, hay hechos de que esa relación que tú estás cuidando, pues, eh, esté en riesgo o vulnerable, por bueno, así decirlo. Claro,
1: yo creo que hay, una, hay un aspecto también de los celos que es el, el tema social y el tema de socialización que cuando estamos en un ambiente donde se fomenta los celos, o yo lo que quiero decir es un ambiente, digamos, un núcleo familiar donde se fomenten los celos, donde la comparación entre una persona y el otro, un hijo y el otro, entre pa eh, padres e hijos, sabes, Esa, el, las comparaciones, las competencias insanas dentro de los núcleos más eh, internos de, de lo que es la socialización, sea la familia, el colegio o cualquier otro núcleo pequeño, lo puedes ver como también que deja esa imprenta que tú dices, bueno, yo actúo de esta manera porque es como ha sido condicionada desde muy temprana edad para responder ante ciertas situaciones y es lo que eh, poco para elaborar lo que tú estás diciendo con respecto a, a la parte traumática, eso deja una, una marca en nuestro comportamiento y empezamos a repetir patrones solamente porque, sabe, porque es el, el patrón que conocemos de toda la vida, ¿no? Yo quiero aquí hacer como, una pequeña, como un pequeño inciso porque efectivamente antes yo siempre decía que yo soy una persona muy celosa y no quiere decir que ya no lo sea. Sino que yo ahora veo los celos de una manera distinta. Sí, es, un, es una emoción que siento, es una emoción biológica que existe. Pero digo, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el propósito de, este, de esta emoción en este momento? Y a, abordo la situación de una manera distinta. Cuando yo estaba más joven, y quizás porque era algo que, que se veía en mi casa todo el tiempo. Era hablar de lo que el otro tenía, de lo que el otro alcanzaba, de lo que el otro podía hacer. Y nunca ver así como que, bueno, esta soy yo y esto es lo que yo tengo que celebrar, punto, ¿sabes? O sea, ese tipo de la comparación y ese tipo de, de, de interacciones con otras personas fue, estuvo muy, muy, muy presente durante mis años formativos. Entonces, esa digamos esa, esa, ese comportamiento siempre ha salido como un patrón repetitivo, porque es algo que yo tengo desde, mi, desde, desde muy temprana edad. Y sin embargo, ahora, un poco más de inteligencia emocional, no quiere decir que no sienta celos, claro que siento celos, yo soy una, un ser humano, pero lo veo de una manera distinta, y yo siento que con la, con la capacidad que, que, que tengo ahora de comunicarme, puedo decir, mira, lo que estás haciendo me está haciendo sentir incómoda, ay no, pero es que no, no te sientas incómoda, no, 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 yo no te estoy preguntando cómo me siento, te estoy diciendo, me estás haciendo sentir incómoda, me estás haciendo sentir eh, que soy una segunda opción, estoy celosa de lo que estás haciendo. Punto, yo no te estoy pidiendo permiso para sentir celos ni te estoy pidiendo perdón por sentir celos. Sin embargo, los estoy manifestando de una manera completamente diferente a, bueno, las locuras que, las locuras de Rebeca que ya yo he hecho <risa> en mis años mozos. Que bueno, yo creo que no tenemos tiempo para conversar del tema.
0: No, eso tiene que ser otro podcast de las rebecas desatadas, de, algún, de nuestras rebecas desatadas de, de algún momento. Pero lo que sí decías, Dani, que hace mucho sentido que el contexto en el, en el que crecimos determina también mucho qué tanto celo sentimos o, o qué tan, o sea, exacto, qué tan celosos podemos ser o no. Bueno, yo estaba escuchando en un podcast súper interesante eh, que no, no lo había visto desde esa perspectiva y me hizo mucho sentido. Y cuando hablamos de sexo, eh, perdón, de sexo no de celos cuando hablamos de celos románticos entre una pareja específicamente muchas veces nos sentimos celosos porque estamos considerando que está pasando una situación que amenaza esa relación pero eso también depende mucho de la del entorno en que tú tuviste y en todos los donde es muy normal sabes tuviste tus papás teniendo amigas amigas y ibas a comer con tus amigas y esas amigas de tus papás eran amigas de tu mamá también y eso era como súper natural y que tenía una mejor amiga, entonces tú creciste como con eso y que hombres y mujeres, sabes, eran amigos, pero si por el otro lado creciste en una casa donde, no, tu papá no es tú porque eso es tan mal, porque eso no, no es así, porque si está hablando con una mujer es porque es algo raro, o si está hablando con un tipo es entonces ya tú creces con ese chip sin preguntarte mucho a ti mismo, de verdad esto es algo que sí está amenazando la, la, la relación entonces a mí de verdad tengo que reconocer que a mí me sorprende a veces cuando yo me consigo a gente que me dice es que yo no soy para nada celoso. O sea en estos días estaba conociendo una una muchacha, ella me decía e ella se me dio una reflexión muy interesante porque dice yo no soy nada 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 celosa. Pero ahora que lo pienso no sé si es porque de verdad todos mis novios todos los novios serios que he tenido jamás me han expuesto en una situación de o sea son tipos, han sido tipos súper entregados que he terminado por diferentes razones, pero son tipos que y, y me dicen circunstancialmente. Entonces yo nunca he sentido estar en esa circunstancias de... de, de... Y digo, es que es un tema tan complejo porque en lo contextual definitivamente y tus experiencias anteriores van a determinar esa relación que, que tú tienes con los senos. Pero Dani hablábamos al principio y vamos a volver a este tema porque va a ser más como el core de, de, del episodio que los senos nada más no se presentan en una relación romántica. ¿Cómo has vivido tú? Tú que estabas diciendo que eres una persona, bueno, que te consideraba celosa, que aún te considera celosa, pero que no analizan de otra manera. También has vivido esto fuera de tus relaciones amorosas. Sí, sin duda. Y yo creo que mi apego,
1: o sea, la manera como yo me relaciono con otras personas es a través de, de, del apego ansioso. O sea, para mí que una persona me dedique su tiempo, me dedique su espacio, es súper importante. Y si una persona se llame familia, amigo, pareja, me dice, no tengo tiempo, no puedo, ya yo me estoy haciendo, me estoy contando la historia en mi cabeza de que la persona me está rechazando, que ella no quiere pasar tiempo conmigo, que no quiere estar conmigo. Entonces para mí el apego ansioso ha sido como el core de mi comportamiento más celoso. Me ha pasado con amigas, me ha pasado con amigos que yo, de hecho, por mucho tiempo, yo decía que yo formaba el club de las amigas que aman demasiado. Eso no tiene sentido, o sea, no tiene sentido. Porque no significa amar de, o sea, ¿qué significa amar demasiado? Eso, eso, eso no existe, para empezar. Y lo otro era que yo siempre, cuando mis amigas conocían a alguien nuevo, Quién es esta persona, me sentía amenazada porque me sentía reemplazable, me sentía totalmente descartable. Y yo creo que eso es el reflejo del cuento que yo he escuchado a mi mamá contarse toda la vida por el hecho de que a ella la dejaron por otra persona. Entonces, ese, ¿sabes? Ese chalala que yo escuché desde pequeña se queda en, en, la, en la psique y de verdad que yo siempre sentí que yo era reemplazable cuando otra persona hacía algo diferente, algo mejor, sea lo que sea, o sea, pongámoslo en términos súper tontos, una, una amiga de, de mi mejor amiga que podía hablar inglés y yo no, o una amiga, mi mejor amiga que, que vivía en Caracas y yo no vivía en Caracas, y vivía súper cerca de donde vivía ella, ya eso para mí era una amenaza inminente, me va, me va a reemplazar cuando realmente... La conexión entre dos personas no depende de lo que te falta, sino lo que tienes, de lo que, o sea, esa esa relación está formada en base a lo que tú traes a la mesa y eso es lo que me ha ayudado a manejar los celos de una manera diferente. Ahorita que estoy saliendo con otra persona y que estamos en, o sea, estamos empezando a salir, no somos exclusivas. Yo sé que ya está saliendo con otras personas y yo le dije, yo estoy estoy totalmente de acuerdo con que salga con otras personas, porque tú estás en su presa, o acaba de salir de un divorcio, no sé qué, es un cuento muy largo. El punto es que, yo digo, yo sí me da celos que salgo con otra gente, yo no soy de hierro, pero yo estoy muy, confia... estoy muy confiada en lo que yo traigo a la mesa, en mi relación con ella. Entonces, lo que ella consiga por otro lado, que a mí me falta, bueno, me falta, pero yo estoy tan confiada en lo que yo traigo a la mesa, que los celos, los manejo de una manera distinta, entonces eso me ha pasado en relaciones personales, en relaciones románticas, me ha pasado en relaciones con amigos e incluso me ha pasado en el trabajo, cuando yo siento que otros compañeros de trabajo han tenido oportunidades diferentes. Y yo digo, ah, ya me van a votar, soy una porquería de profesional, no sé qué, y ya me siento súper mal, y es por celos de pensar que me van a reemplazar cuando realmente eso no es así. Y está todo ligado a la historia que yo he escuchado en mi entorno. Que las personas somos reemplazables, que nos dejan por otras personas, que tal, que tal, O sea, todo esto, again, quien tiene mami issues, uh,
0: ¡Qué fuerte, Daniela! O sea, la pobre Ana. Y justamente, ¿cuánto tiempo cuánto tienen tu papá divorciado? 35 años. ¿Y tú crees que tu mamá superó en algún momento que le hayan dejado por otra persona? Pero, o sea, yo sí espero que lo haya superado.
1: Pero que ella me lo haya dicho, nunca lo hemos hablado. Porque tampoco de, eh, de ese tipo de emociones no sí. se habla en mi casa. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que mi mamá dijo así como que, bueno, ya, ¿qué voy a hacer? en pelear en contra de este, de este sentimiento si ya o sea somos una familia blended y ya está pero yo no yo no estoy segura y te digo no estoy segura porque mi mamá la manera como ella socializa con otros miembros de la familia es muy parecida ¿sabes? Entonces no creo, pobrecita mami, I love you.
0: Es que por eso te pregunto, probablemente 35 años después, o sea, le haga demasiado sentido, no sienta absolutamente nada por tu papá, probablemente habrá ah, engranado a, a, a tu madrastra en su eco. Pero quizás el hecho de ser dejada por otra persona, no sé si me explico, no. Lo es ya como en, en sí, de, de, es haber sido reemplazada por otra persona, creo que a veces hay situaciones en que gente pena, que no lo supera, que es un trabajo como superar, así todo lo demás, ya, ya no te importa, y esto trae sentido, y que el solo hecho, que era un poco lo que hablábamos en el episodio del de rechazo, el de no ser escogido, y ahora lo voy a conectar con otra de las cosas que decían de tu experiencia actual, quizás tu, tu cambio, tu shift, en eh, que te sientes segura, y estás ok con que la persona que esté saliendo ahorita, también esté explorando eh, con otras personas, porque aún no han llegado a un acuerdo de exclusividad, es porque también quizás también tu mindset es que no estás ahí para escogerme Tú estás ahí escogiendo. Entonces, tu tú, tú drive es más, yo también estoy escogiendo. Y como yo estoy escogiendo, o sea, lo, no, no, lo que tú estés haciendo, no, o sea, no sé si me explico, no tiene que ver con que me escoja a mí. Yo también estoy en un proceso de, de, de ver, ¿no? Entonces, eso te, te empodera muchísimo que yo también en un punto de mi historia también hice como ese cambio de no se trata de esas cosas que, que amenaza la relación y que yo voy a perder o sea se trata de también uno escogerse a, a uno mismo y bueno y ya está y entender creo que muchas veces las circunstancias no tienen que ver contigo o sea que alguien decida estar con otra persona en mucho, muchos casos tienen que ver con la relación, en muchos casos la otra parte Uh, también fomentado para que eso pase, pero a veces no tiene que ver contigo, es un proceso de la otra persona, o sea, es un tema de la otra persona y, y no tiene nada que ver contigo, entonces... Volviendo también al tema de los celos, Esther Perel, once again, ella plantea una cosa que a mí me parece súper interesante, donde dice que las relaciones son como ocho, ¿no? Porque también, claro, el, el, el tema con los celos es el nivel de problemas, de problemáticas que traen los celos, no es sentirlos, es todo lo que viene detrás porque accionamos en base a los celos. Entonces ella decía, por ejemplo, si tú eres una persona celosa o más sensible a, a, a este sentimiento, y tú le dices a la persona con la que estás, oye, llegaste dos horas vez o sea, me estoy sintiendo celoso, ¿dónde estabas? No sé qué, y la, y la otra persona te dice, pues tú lo que eres una loca, De resuelva tus problemas, no me tienes que estar controlando, es una bomba atómica y un súper conflicto. Pero si por otra vez estás con una persona que te dice, sí, amor, me demoré en dos horas porque luego de ahí tuve que salir a, a, al banco a firmar un documento que se me había olvidado, entonces me retrasé y de verdad no te dice, pero aquí es todo y no pasa nada, todo está bien, hasta ahí llegó el tema también, ¿no? Entonces yo creo que es, es un tema tan complejo porque no tiene nada que ver cómo lo sientes, cómo lo navegas, eh, con, qué haces tú, es también la interacción que tienes con otra persona alrededor de los celos. Entonces, Dani, yo te quería preguntar en este tema que si tú crees que hay celos justificados o todos los celos son injustificados y es un problema Plena. el que lo siente y ya.
1: Mira, hay una frase que, de la que soy muy muy fan últimamente que es dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo y yo creo que lo que acabas de decir las dos cosas son verdad al mismo tiempo hay celos que son justificados y hay otras, y hay otras cosas que de verdad no tienen por qué no tienen, esos celos no tienen por qué existir yo creo que hay celos que por lo menos en una, en una relación de pareja en una relación donde no hay confianza y hay una de las dos personas que se está aprovechando de la otra, en términos de estoy montando cachos, estoy diciendo mentiras, estoy gastando plata, estoy lo que sea. Y se genera ese, ese ambiente de celos, y lo que, tú, lo, que, lo, que, lo, que, lo que tú recibes en respuesta es no es que tú estás loca, eso es un, un celo justificado, porque si no estás dando respuesta, y no estás reconociendo el, la emoción, si tú no estás reconociendo, ok, está celosa, si tienes o no tienes razón de estar celosa, eso no es mi peor, porque ese, ese es tuyo y tú eres la que está sintiendo ese, esa emoción. Pero lo que yo te puedo decir es, están justificados o no. Pero si asumo una posición defensiva, obviamente tus celos quedan como expuestos, ¿no? Y tú dices, bueno, entonces aquí está la evidencia de que hay algo que está pasando que me estás ocultando. La, la confianza es súper importante y el tema de la comunicación. Cuando tú reconoces a la otra persona y tú dices, bueno, ok, yo no soy responsable de tus, de tus sentimientos, de tus emociones, pero comparte tus emociones conmigo. Dime qué es lo que estás sintiendo y a ver cómo, o sea, dime cómo te puedo ayudar a manejar estas emociones. Y yo creo que sí, es una manera más efectiva. De lidiar con esos celos que son. no tienen justificación. Yo creo que cuando hablamos de celos injustificados es cuando tenemos esos celos, que es esas historias que nos contamos a nosotros mismos. Me están haciendo daño, me están montando cacho y la persona te da la evidencia de que no lo está haciendo y tú igual estás en ese. rumiando esa idea y rumiando esa idea. Esa, eso es una tortura. Y también genera demasiada presión en las relaciones porque los celos desgastan. De verdad, cuando una persona se empieza a celar a la otra, empieza a celar a su pareja, y es un ciclo repetitivo, eso se convierte, a, es agotador. O sea, y lo digo porque, como te decía antes, de, nada más con mi experiencia de, de reconocer cuán celosa y cuán ¿Cuánta energía le ponía yo a estar celosa de mis parejas? ¿Qué gasto de energía tan increíble? Yo muchas de esas cosas las vivía una y otra vez y era cíclico. Y era cada 15 días vamos a tener la misma pelea, y vamos a volver a pelear por lo mismo. Y, y son los celos. ¿Y cuántas veces más vamos a hablar del mismo tema? ¿Cuántas veces vamos a hablar de tu celo que no tiene fundamento? O sea... ¿Cuántas meses? Eso le va desgastando la relación, va quebrando la conexión entre una persona y la otra y al final simplemente se rompe, se rompe porque falta confianza, porque hay desgaste emocional y porque ya
0: no hay comunicación que repare ese daño. Sí, ese es un muy buen ejemplo de, de, de cómo eso, de que pareciera ser eh, un, un tema traumático. O sea, quizás por lo que tú decías de que creciste con esta narrativa, tu cuerpo y, y, y tu psique de alguna manera tenía que estar en modo protección y trayendo esa historia eh, amenazadora toda a, a todo el tiempo para protegerte de eso. Que no, o sea, por eso te digo que es como una, una respuesta probablemente al, al trauma, ¿no? A, a, esa, a esa historia de que de alguna manera nos pueden reemplazar y sí como tú decías, yo lo estaba hablando hoy con Miguel oír sabes para bueno, tener el tema bueno, de la visión masculina y él decía que había escuchado que un psicólogo decía que los celos son como no sé qué ingrediente en la cocina que en la dosis gusta, hasta incluso le puedo poner un poquito de sabor y de y de sí de como emoción a la a la relación pero si te pases de esa dosis chiquitita sana controlada es poison o sea intoxica la relación, tú la pasas mal, y luego, cuando después ya uno entra en otros procesos y te das cuenta de que estabas tan equivocado, que esa si era una novela que tú tenías en tu cabeza y la pasaste mal tú, hiciste que la pasara mal la otra persona, arruinaste no sé cuántos momentos el remordimiento de él, mi hermano, o sea, y inmenso, entonces yo creo que siempre la invitación en lo que tú decías también en, en, en unos momentos atrás, preguntarnos de dónde viene, cuáles son las pruebas factibles de esto y si son cosas un poco subjetivas como es que estaba hablando por teléfono con una amiga o sea preguntarnos como en seco ajá porque yo creo que hablar que por teléfono con una persona del sexo opuesto es algo que está mal es una falsa la ri o sea como ir más más pelando esa cebolla para que verdad eh, podamos tener más ese choque con la realidad y ver qué tan válido o no válido es esa sensación de celo, entonces bueno, en este tema vamos a hablar de unos mitos sobre los celos, esas ideas que siempre hemos arrastrado sobre los celos y no son tan así, primero que los celos no son una demostración de amor, yo te celo porque yo te quiero, es más, yo creo que hay gente que a veces hasta celo, por un tema de orgullo, por un tema de inseguridad, por un... entonces no son una demostración de amor, no siempre están vinculadas con el amor, el número dos son, las, solo las personas inseguras tienen celo. es que tienes problemas de autoestima, no, 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 hay situaciones fácticas, o sea, que generan celos. Tienes una persona que es súper coqueta, que, chinesa, que es muy coqueta con, con las personas de fuera. estás una persona que ha tenido patrones en sus historias pasadas, o sea, pues siempre ha tenido un patrón de infidelidad, eh, eh, y ojo, eso también o sea, tú tienes que leer a esa persona en ese contexto, pero bueno, ahí hay, hay como, hay, en tu nueva relación, pero hay como eh, contexto, quizás lo ha hecho antes, entonces, ahí, no solamente porque seas inseguro es que sientas celos, los celos son siempre irracionales, era parte del punto que hablábamos, hay, una, hay momentos cuando sí son absolutamente válidos, hay pruebas, y hay, y hay cosas, o, o sobre todo acuerdos que se han roto, y, y que te generan esa situación de celos, y... Sí, o sea, básicamente esta idea de que los celos son demostración de amor, de que solo las personas inseguras sienten celos, y que los celos siempre son irracionales y no son justificados. ¿Tú, o sea, has caído en algún momento? ¿Cómo lo no ves? ¿Qué piensas de ese sentido? ¿Tienes otra idea sobre los celos? ¿También has cambiado a lo largo del tiempo?
1: Bueno, cuando yo estaba leyendo para, para prepararme, o sea, los artículos que leí para prepararme para este podcast, uno de, la, de los puntos que se repetía en los, en los artículos que conseguí era que la romantización de los celos, tipo otelo que se glorifica sentir celos, que si yo no te celo no es, que, no es la única manera que yo te puedo demostrar que te quiero, que me interesas, que me importas. Entonces, yo pienso que los celos o sea, cuando, cuando se tratan como una demostración de amor, vienen de un lugar completamente injustificado. Porque si tú lo que quieres demostrar es amor, tú tienes que conectarte con la otra persona desde el amor. No desde la duda, no, de, no, desde, no desde el juicio, no desde la, la desconfianza. Entonces, ¿cómo vas a demostrar amor si estás demostrando desconfianza? Si lo que estás realmente demostrando... o sea es que es incongruente. Eso por un lado. Por otro, por otro lado, a mí me parece que una de las cosas que está como mal vista o, o digamos exagerada con el tema de los celos es quien cela más, es quien está más involucrado en la relación. Entonces, claro, yo te celo porque a mí me importa más mi relación contigo. No, tú me celas porque tú tienes un sentimiento y yo tengo otro. Y la manera como le, eh, por lo menos entre hombres y mujeres reaccionan o, o se activan los celos en las mujeres y en los hombres de una manera distinta. Por ejemplo, estaba leyendo en estos artículos que los hombres sienten celos cuando se ven amenazados por otro proveedor, por otra figura que puede ser la figura proveedora de su pareja, de su madre, de su, lo que sea, ¿sabes? Como ese sentido de protección y proveer. Y para las mujeres, nace desde la, desde la posibilidad de ser escogida para, para reproducirse, o sea, desde la belleza, desde lo atractivo, si hay una persona que tiene un buen humor y eso yo considero que es atractivo, entonces inmediatamente ya yo siento un poco de celos porque esta persona me va a reemplazar a mí en mi rol de, entre muchas comillas, reproductivo. O sea, eh, a ver, esto ligándolo al concepto del que tú decías al principio de que los celos son una emoción primitiva. O sea, esa es una reac reacción primitiva genética que tenemos que no tiene nada que ver con si estamos empoderados o no estamos empoderados O sea, es algo que está en el cuerpo. Y yo creo que el tema de, de no resolver el problema. Cuando hay celos y no se. Perdón, que no se, que no se lidia directamente con esa situación, dejas pasar el problema y el problema se va a hacer cada vez más grande y más grande y más grande. ¿Sabes? Entonces, yo creo que los celos siempre son como, una, como un aviso de: préstale atención a esta situación, ponle el ojo a esto, toma acciones al respecto porque si lo sigues dejando pasar va a tener una consecuencia negativa en tu relación. Yo te quería preguntar, Agui, con respecto a tu experiencia y tus relaciones, ¿tú crees que los celos se perdonan? O sea, los celos se olvidan, lo que te hizo sentir celosa al inicio
0: de una relación lo puedes olvidar y pasarlo. Ay, qué pregunta tan complicada, amiga, te pusiste intensa. Mira, eh... <tose> Es que creo que se conecta justamente con lo que tú decías en el tema de cómo los hombres y las mujeres eh, viven los celos o qué es lo que te genera más celos y en algún momento leí ahorita la, la teoría que te explicabas me hace totalmente sentido y también leí que por ejemplo a los hombres y lo he escuchado mucho de mis amigos bueno heterosexuales tengo que decir no, no le he hecho la pregunta a ninguno de mis amigos homosexuales bueno se sé, no sé, no sé me va se me porque tengo como la curiosidad de que o sea el sexo es o sea si te acostaste con otra persona o sea, pero te llegaste a estar con otra persona. Como el tema del sexo es lo que les detona. Mientras que las mujeres, esto también lo he escuchado mucho a mis amigas y es mi, es mi propio pensamiento. Obviamente, una infidelidad de, 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 de sexo duele, pero la emocional, o sea, y, igual esto es muy macabro, ¿no? Pero si a mí me ponen a escoger entre, bueno, agarró y estuvo con un stripper una noche en una especie soltero o le está dando la cola a una amiga y cuando se baja del carro le dice me encantó compartirte esa camisa gorda se te vea bellísima, o sea puñal, puñal en el corazón y que esto viene a esta base, o que el hombre es tan sensible al tema del sexo, porque es una cosa de garantizar ese hijo es mío, o sea él tiene que de alguna manera tienes que mantener como tu hija o pareja para tener la garantía de que en efecto ese es tu hijo, y luego las mujeres tú como bien lo explicabas, es un tema de competir entre nosotras mismas para tener como al, al, al proveedor o sea al proveedor que se quede aquí para, para que para que me dé hijos para cuidarnos para ayudarme a cuidarlos etcétera entonces la pregunta que me decías yo también creo que es bolsa muy multifactorial es decir si tú perdonas, o sea, primero hay que ver que perdonaste y si esa situación sobre la que sentía celos era verídica o no era válida, o si, si estabas sintiendo celos porque algo pasó y perdonaste eso que pasó, o eran unos celos que te inventaste tú. Entonces, tiene que ver también mucho con el trabajo personal que tú haces, porque como tú lo decías, uno, las, las buenas Rebecas van evolucionando y uno, o sea, yo no, ya las cosas que me daban celos a los 20, o sea no me dan y o se puede ser que me active una cosa y ahí, ahí digo como va y se me va y a veces me pasan cosas y que yo, ay, esta ruina, antes me picaban y ya no, para nada. Entonces, obviamente eso en la relación se transforma y también tiene que ver mucho con la interacción que tengas de, de la otra persona. Esta persona que te pe que perdonaste que tiene que construir todo un nuevo edificio de confianza con hechos, haciendo cosas distintas. Estando en esas mismas circunstancias y lidiándolas de, de otra manera. Y creo que también tiene que haber mucha apertura, y, y, y bueno, y aquí voy a hablar muy de manera personal. Cuando tú dices, oye, esto que se me parece en pasado, es triggers me, o sea, y me está haciendo sentir celosa, incómoda. Y, y eh, no te estoy acusando de nada, pero esto es lo que me está pasando, y esa otra persona tiene el partir de decir, te entiendo, en parte es mi responsabilidad por lo que yo te puse a vivir, pero te prometo que ahorita no está pasando nada, aquí estoy, porque si es alguien que te dice, ah no, pero ya tú pasaste la página, ya tú pasaste, y si sí, perdonaste, perdonaste, entonces ahí creo que se vuelve muy, muy complicado, pero a este tema de los senos y el que somos más sensibles y el que somos menos sensibles, ¿Qué tipo de situaciones particulares en pareja para ti son las que más te detonan celos, o las que para ti son muchísimo más difíciles de navegar? Bueno, cuando yo estaba
1: más joven, yo creo que una de las cosas que me hacía sentir más celo era o sea, que la persona, mi pareja o la persona con la que yo quisiera compartir no pasara tiempo conmigo, porque mi, me, mi lenguaje del amor es quality time. Entonces, si tú no estás pasando tiempo conmigo, ya inmediatamente, ¿con quién estás pasando tiempo? ¿Por qué no estás pasando tiempo? Y yo entendí, con el pasar del tiempo, que efectivamente una pareja tiene que hacer tiempo para convivir, pero ese no puede ser el único centro de mi entretenimiento o de mi, mi tiempo de leisure. O sea, yo tengo que estar conforme con pasar tiempo conmigo mis amigos con mi círculo haciendo las cosas que a mí me gustan sin mi pareja y compartir con mi pareja también las cosas de, de pareja que siempre me han dado más celos han sido el tema de compartir de compartir tiempo yo, que yo sepa que yo sepa a mí no me han montado los cachos que yo lo sepa pero si he, si he estado en situaciones donde bueno, estamos dos personas interesadas en, la, en una tercera persona, o sea, hay como un triángulo allí, no sé qué y tal, y siempre lo vivía desde mi carencia, de compararme, uf, que a mí me falta ABC en lugar de enfocarme en lo que yo traigo en la conversación, como lo decía.
0: Ahora, hablando de, de, de los celos, ya hablamos sobre algunos mitos, ¿okay? vamos a hablar de lo que sí no es válido, o sea, definitivamente con el tema de los celos no es válido. Primero, en comportamientos controladores porque nos sentimos, nos sentimos celosos y yo creo que aquí está el gran salto de la madurez. Cuando tú dices, y tú lo no decías muy bien en tus intervenciones pasadas, tú dices, ok, estoy sintiendo celos, el sentirlo no lo puedo evitar porque es algo que me gana, va más rápido que yo pero accionar sobre los celos, esa sí es mi absoluta responsabilidad, entonces como esto a mí me genera celos, tú no puedes tener amigas o amigos, entonces tú tienes que llegar hasta tan hora en la casa, yo no quiero que hagas tu hobby, yo no quiero que vayas a un cumpleaños solo, yo no quiero, yo quiero que me mandes tu ubicación en tiempo real, yo quiero que me atiendas a la segunda llamada, o sea, bueno, cada quien tiene sus acuerdos y si ustedes están en una relación así de restrictiva y les funciona bien, a mí me parece que eso es súper insano y algo que yo tengo muy, muy, muy claro es que si esa situación de serio no está rompiendo ningún acuerdo previo que yo tengo en mi relación, yo no tengo ningún derecho de exigirle al otro que actúe distinto, o sea, yo en mi relación, o sea, Miguel puede tener a sus amigas, hablar con sus amigas, ir a comer con una compañera de trabajo, está perfecto, si da un cumpleaños y yo no puedo ir porque estoy en el viaje, no voy, o no es mi grupo de amigos y no me siento bien ese día para ir, pero, o sea, si no es nada que está, yo no tengo ningún derecho a que, por, que en ese cumpleaños yo quizás me estoy sintiendo insegura, prohibirme que vaya a lo porque es mi pareja al momento, pero cualquier pareja es una filosofía que tengo yo, y, y creo que es como, como lo sano, ¿no? Eh, no caer en comportamientos controladores porque al final eso no le hace bien a nadie. o si ese es el acuerdo que usted tiene en su relación y las dos personas son felices, bueno, ya es como otro cantar. Y ahorita creo, quiero que me dé tu opinión, Dani, sobre estos puntos. Luego, responsabilizar al otro sobre nuestras acciones, los sanes alrededor de este sentimiento de seno. Yo fui y te espiché todos los cauchos porque le di una conversación, un congrubita y eres tú el culpado. Bueno, te lo ganaste un poco, sí, amigo, pero no, no, diga, quieras mira, ¿quiere si usted no le piche los cauchos a la gente? o sea, mira, yo voy a echar aquí un cuento de, de cosas todos hemos hecho cosas que no que nos estamos olvidando y ahí me está preguntando, no es, esto está mal no porque se que venía a hacer este episodio yo una vez estaba cenando con un niño, yo no sé si ustedes acuerdas de este cuento que él venía sirviendo de una relación o no sé qué yo también había terminado con mi novio de muchos años y también estaba así como saliendo por salir y nada, voy a de su ex normal. No sé qué, él me lo había presentado a otra amiga mía. O Serán como dos partes de un grupo amigo y vamos a cenar un día a casa de mi amiga. Y salimos como a las dos de la mañana, ¿no? De, del, del lobby del de edificio. Salimos y sale una mujer espectacular, marica, o sea, una becha, eh, o sea, bella, muy linda. Y entonces, como que él tropieza y le dice, hola, a las dos de la mañana. Y yo veo que el bicho se queda pálido y yo. No sé, o sea, me parece extraño, pero no a pare ni. Vamos a montarnos en el carro y la camioneta estaba toda enrayada. No es una camioneta del en año, entonces en no sé qué, era en novia porque una amiga me había dicho que había visto su carro, ¿no? el carro de, de, de este niño ahí, que estaba con una tipa. La tipa se fue a montar vigi, o sea, vigiló, estuvo hasta las de la mañana y le rayó el carro, después estaba afuera, o sea, como pegando brito. Yo estaba con otras amigas mías, que son, esas sí son unas locas, locas. Mis amigas comenzaron a caer, como un show, pero yo no entendía nada. Yo decía, chama, o sea, chama, quiérete, no. Entonces, mi. O sea, al final que no, ella es una loca y tal, yo no sé qué tipo de relación tenía con ella y si se seguían hablando o algo, pero nada, usted sí que lo que hizo esa pobre muchacha que hasta el soldado la recuerda por ese show. Y luego personal y San, lo sé, o sea, cuando nos hacemos tanto daño de yo estoy sintiendo esto porque yo no valgo, porque yo no soy, porque soy menos, por... entonces nos echamos todo ese camión de porquería, de esa situación que puede ser real o no en contra de nosotros entonces nosotros somos sí, no, lo que sí no nos van los comportamientos controladores responsabilizar al otro de lo que decidimos hacer en base a nuestros celos ojo si lo que decidimos hacer es algo comprobado y terminamos la relación y lo mandamos el carrillo obviamente el otro es responsable de eso quien quien se la pero no estoy hablando como estas acciones como nocivas y personalizarnos ¿eh? de que es oh, culpa de nosotros ni maltratarnos a nosotros cuando sentimos
1: mira de ese cuento no me acordaba quién fue ese. lo voy a decir en clave el grandpa <risa> yo pensé que oh, bueno mal, okay, un poco para para responder, responder a los comentarios que estaba haciendo Mira, Fatih, una de las cosas que a mí me, más me da un poco de temor, que hay mujeres de verdad que, se, que, que están en relaciones románticas, que dicen, ay, no, sí, él, este chico está, o sea, se muere por mí. Él no deja ni que me vean. Él no deja que, otra vez volve, volviendo al punto de romantizar los celos. Y yo digo, Uf, a mí eso me parece un comportamiento súper tóxico, porque es esa, esa, esa relación de poder, esa relación de control y de dominar a la otra persona, simplemente por los sentimientos que tiene una sola, un solo miembro de esa pareja, ¿sabes? Entonces creo que, que, que me, o sea, de verdad me aterra, me aterra pensar esa glorificación, de hecho hay una, hay una cuenta en Instagram que yo, una familia de estas que, que son familias online que muestran su, su vida y su y sus quehaceres todos los días y el chico me parece que es demasiado posesivo con ella no, nadie te puede ver, nadie te esto y ella, sabes, <risa> todo lo toma como, como de juego y a mí me parece súper, súper tóxico por eso mismo que que, que me parece una, una situación de, de, de poder. Y con respecto a responsabilizar a la otra persona, es muy fácil decir, por tu culpa, yo rayé tu carro. No, porque yo no te puse la llave en la mano para que rayas el carro. Tú hiciste eso tú sola. No me puedo a de reír, chava, qué rí? risa Y bueno, obviamente... Me parece que es algo que, que es falta de, de madurez, falta y sobre todo de locus de control, ¿sabes? O sea, tú eres responsable de tus, propias, de tus propias emociones, de tus propias acciones. Y si tú te estás anclando en los celos porque estás justificando tus acciones tóxicas en los celos, no tiene sentido, no tiene el mínimo sentido. Pero bueno, Fati, un poco ya para, para concluir. Yo creo que es importante que, que pongamos el foco en la calidad biológica de la emoción, de lo que es lo primitivo de la emoción de los celos. Todo el mundo siente celos y eso está bien, es una reacción natural. ¿Cómo, ¿Cuál es la acción que viene después de la emoción? Creo que es donde tenemos que poner el punto de, de, de foco porque nosotros somos responsables de cómo lidiamos con todas nuestras emociones y saber exactamente de dónde viene este, ¿por qué? Porque sentir celos no es normal, de dónde vienen los celos, de dónde viene esta emoción y cultivar esa comunicación fluida en la, en, eh, con las otras personas con las que nos relacionamos. Creo que es lo más importante y lo que yo me llevaría del episodio que hemos tenido el día de hoy.
0: Sí, justamente ya ahí entramos en la parte final de hablar un poco de las estrategias para navegar. Eh, los celos no somos dueños de la verdad, eh, pero sí, definitivamente hay cosas que podemos hacer para llevarlos mejor o no y que a nosotras nos ha funcionado a, a lo largo, bueno, de, de, de esta relación que hemos tenido con los celos. Primero, algo que para mí ha sido un gran shift en mis relaciones ya desde hace muchos años, es cuando estoy en una situación en la que me siento celosa, hablarlo de manera transparente, asertivo, saber cuándo lo vas a decir, no, si tienes mil tragos encima y estás con la mecha corta, no es un momento para hablar de eso, pero en el deseo y la empatía, siempre yo empiezo con, y más si no hay ninguna prueba o, o, o nada que para mí sea suficientemente válido, digo, yo no te estoy acusando de nada, yo no te estoy acusando de nada, pero... No acusar a otro, persona y yo mira, vi esto, no te estoy acusando de nada, pero me hace sentir esto. O sea, quiero explorarme y quiero expresarte cómo me siento y entender de dónde viene. Entonces, yo creo que siempre que hablemos como de un lugar, desde lo que yo estoy sintiendo, sin acusar al otro, no, va a ser que lo naveguemos muchísimo mejor. Ojo, siempre y cuando tenemos el otro lado una persona receptiva, si tenemos a alguien que nos dice, ah, tú lo que no es una pieza loca, controla, ese es tu problema. O sea, bueno, para mí, ahí no es. O sea, alguien que te responde así para mí no es, pero bueno. Luego revisar el sentido de la historia que nos estamos contando y de dónde viene. Ah, sí, algo que me pasó en el pasado y yo estoy conectando esto con esto, pero no ni siquiera es la verdad o era algo que pasaba en mi casa o yo veía, bueno, gracias a Dios en mi casa nunca hubo temas de, de cachos para nadie, era súper tranquilo, mi mamá, o sea, de verdad no, no fue algo con lo que conviví, pero con mis tíos sí. Entonces entenderse algo que es una historia del pasado que estamos llevando al presente luego otra cosa que funciona, o sea que también yo he cambiado en los últimos años y me funciona maravillosamente es la independencia y la individualidad dentro de una relación o sea cuando estamos dedicando demasiada energía a pensar que no, 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 o sea cuando uno tiene que decirte quiérete, o sea quiérete, vete tú a hacer algo que te guste a ti, aplica esa energía en ti en secarte el pelo, o enrullártelo, o ponte a hacer ejercicio, o invierte en ti, ¿sabes? Es como eh, siempre en la individualidad, porque si estamos, sobre ¿qué está haciendo el otro? y ¿Cómo lo está haciendo? No sé qué, nos desgastamos, en la medida que más cultivamos nuestro mundo, pero era un poco lo que tú decías al principio, de, de esa seguridad que tú sabes lo que traes a la mesa, entonces es como, o sea, yo cuido mi independencia, mi individualidad, y eso hace que seamos menos aprensivos y menos celosos, y luego... Como ya todos saben y siempre está nuestra conclusión y nuestro consejo a todo, la terapia siempre es la respuesta. O sea, Si estamos en una situación donde sienten que los celos son más grandes que ustedes, que es algo que no pueden superar, que fue algo que pasó en el pasado y está terminando hoy en efecto, están con una pareja que les genera esto todo el tiempo y no saben o cómo salir de esa relación o cómo... Vayan a terapia, vayan a terapia para que su amiga IBELE o para que su amiga IBELE o quien quiera que sea, te ayude desde alguna perspectiva profesional a lidiar con ese sentimiento que puede ser muy, si bien es sano, puede ser muy, muy destructivo.
1: Correcto, amiga, de verdad, muchísimas gracias por eh, proponer este tema tan interesante. De verdad que en la investigación que hiciste y cómo planteaste el, el, el episodio fue súper, súper interesante dando un poco pie a, a recordar esos momentos de más rebecosos de, de nuestra historia y reflexionar desde un punto de vista un poco más crítico, ¿no? Bueno, yo voy a tomar esta, esta oportunidad para despedirme recorda, recordándoles a todos que, bueno, nuestros episodios salen todos los viernes por todas las plataformas donde pueden escuchar Podcast, Apple Podcast, Google Podcast y Spotify pueden darle clic a la campanita para recibir las notificaciones de cuando salgan los nuevos episodios. Y también tenemos nuestro correo electrónico que es gmail.com y tenemos nuestra cuenta de Instagram que es crónicas.rebeca.pod. Muchísimas gracias por este episodio tan lindo. Hasta la próxima. Mi nombre es Daniela Lovera y.